0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的咖啡 OT， 我是夏夏，我是哈哈，今天我们又要讲电影啦，耶 <Yeah> ！我们要赶在上这个各平台的这个这一波上面，我们来说这个电影，也算是赶了一班末班车吧。<对>就是在前一段时间上映的一部咱们进口的一个片子，来自华纳出品的《芭比》。对 ，Barbie，Barbie，Hello Barbie，Hello Barbie，Hello Ken。<笑>我当时进电影院看到的就是这一幕，因为我去晚了，错过了五分钟相见。嗯，一进去我坐那就开始 h e l l 然后我想哦这是 Barbie，Hello Barbie， 又一个 Barbie， 又、哦、Hello
1: Barbie， 我当时都懵了，我说啊到底哪个是 Barbie？ 然后各种 Hello Barbie 之后呢，一会又出现了各种 Ken，Hello Ken，Hello Ken, hello Ken, hello Ken。所以我觉得。就是我最最开始的时候，我看的时候，我就感觉，哎呀呵，这怎么都是芭比啊？对。<笑>然后，因为我在看这个电影之前，我是就是对这个电影其实了解了一下嘛。然后就说，其实芭比他有很多很多的职业，什么什么都是好多好多的芭比呢。其实，然后所以我对芭比是有这个认知的嘛，就是因为咱小时候也有过这种相关的这种记忆。但是这个 can 我真的不知道有这么多 can。并且每一个芭比都配有一个 Ken， 甚至我都不知道芭比会有一个 Ken。对，我真的不知道。啊。然后我是看这个节目，呃呃，看这个电影的时候，我才知道哦，芭比还有对应的 Ken，
0: 所以我们就没有仪式感。你看人家好多姑娘都穿的粉粉的，然后去看芭
1: 比。对，然后呢，但但是我在去看的时候，确实也发现是很多女孩就是自己去看的，然后我也发现有的时候是情侣一起去看的。那这次好在是在哪儿呢？就没有带小孩去看的啊，可能是我看的那个时间点吧，因为我是下午场，就五点多看的，所以可能那个时间就小孩也没没有没有那什么，所以就是还没睡醒呢。就是所以我我那场就是很多女孩子自己一个人去看，然后或者是两个女生啊，就是几个朋友一起去看的，然后或者男女朋友一起去看的。我那一场，因为因为我看的比较晚了嘛。那一
0: 场，我特意观察了一下，有几个人，很多都是一个女孩，嗯，还有一对是两个女孩，没了，应该就六个人吧
1: 。你那一场就六个人，嗯，哇哦，那你不如我那场，<笑>因为我去的那个电影院就在我们家附近嘛，它本身就不是什么大电影院，就是小商场里的小电影院，所以本身那一场人也不是特别多，然后而且当时我在买那个票的时候，我就发现。这个电影的排片是非常少的，就不是那种大热呀、大火的那种，所以他一天只排了两场，而且时间段的话就不是特别好的时间段。然后这两场的话，就我那一场，我旁边是两个女孩，然后前面后面，反正基本上这个厅里人倒是挺多的。那可能因为排片太少
0: 了，嗯，就很多人都为了这个时间还算可以的就来看。其实他也是后期发力的，我理解了。就一开始可能大家都想芭比什么东西，尤其我们国内的人就不太了解，不太想看粉粉的一个封面，嗯、谁谁会想看它呢？后来是因为在网上看很多的女孩的推荐，<对>然后我就是从微博上看到有一个人、嗯、我喜欢的一个大 V， 他说如果你周围的电影
1: 院还有排片，那请你一定要去看芭比。你知道打动我，就是让我一去看芭比这个电影的是一句话。他说：“这个世界上只有两种人，一种是看过芭比的人，一种是没看过芭比的人。那你一定要成为看过的人。对呀、啊，那我就是要成为看过的人，所以我就去了。而且这个就非常的巧合，就是当天，比如说上午的时候，我就说这个时间段没有事儿，所以我就看这时间段有没有有没有这个排片，有的话我就去，没有的话就算了。哎，正好那个时间段就有，所以我就去了。然后我是。”听完这句话呢，在此之前，我在朋友圈还看见有人发过，因为我之前不是有准备过这个雅思考试嘛，然后他有一个那个就是听力的，那个叫雅思王什么听力，就是他的那个语料库，那里边其实就是背单词啊、听单词、默单词，但是他那个封皮就是这个芭比粉，所以呢，然后我就看那个朋友圈里人有人就有人发这个，就说什么这个带着这个去什么出去玩什么的。就是觉得，呃、啊，这个芭比粉是什么？就是一个什么样的这个梗是吧？我当时还不太了解，然后后来也是就是在那个播客里面也好呀，然后包括微博、小红书，就看有人就开始逐渐去发这个东西，所以，哎，我就引起了我的兴趣。然后最后打动我，让我真正的走进电影院，一定要看这电影的，就是那句话：我要成为看过芭比的人。确实
0: ，在咱们很多的女孩当中。这个芭比一下子就是有了很好的一个反响，嗯，同时在很多的男生当中，男性当中，这芭比也起到了一些效应，嗯，很多人破了大防，嗯
1: ，啊、是，就是感觉动了他的那个弦，触动了他的弦，就像是之前杨笠在节目里也可能说出一些就是对于男性普信男就这这种观点的时候，也是破了男生的很多男生的大防的。对。我觉得是这样啊，我其实个人
0: 包括看网上的一些评价，一些大 V 的推荐，包括从播客的角度来说，我也是刷到了好多的相关的芭比相关的一些播客，我也听了一些。我个人感觉就是，我们在那些节目或者那些嗯平台已经看到了很多的输出。说实话，我没有信心比他们说的更丰富、更好。只能说现在这一期节目就是作为一个我们的一个普通的观影之后的一个感受，嗯，还有就是简单的讨论一下我们感兴趣的一些点，作为一个今天的主要内容，嗯，但是咱们还是要该进行的还是要进行，首先还是要介绍一下这个电影的一个情况，也会有一部分人还没看，尤其是它即将要上线到咱们的各大平台，我觉得它还是值得你去花一个多小时两个小时。去在家里，哪怕你是去观看一下，对他不是特别的无聊的那种电
1: 影，我甚至觉得他确实是挺有意思的。对，而且我当时是我最大的感受就是看这个电影，可能这是我第一次主动的想要去看一个电影，我就带有期待性的，所以在看电影的过程当中就是没困，然后也没想上厕所，这就是我最大的可见。哈哈，<笑>对他评价就非常高了。<笑>对，然后还有另外一点，就是因为我们小时候或多或少会对芭比娃娃有一些印象嘛，或者是你对这个东西有一些这种情怀也好，啊，或者是你的这个记忆，所以当你看到电影里面很多细节的时候，你你真的会感觉这是女孩和男孩不同的地方，就只有女孩才能 get 到那个点，就是电影的这种细节，然后就是各种这种表表达。所以我感觉还是推荐大家去看一看的。嗯，好，那接下来我就简单
0: 先给大家聊一下芭比的这个票房情况，也是叫什么频频传来捷报，应该讲，芭比现在的全球票房吧，应该说是相当于它在芭比在北美的票房已经高达 5.754 亿元亿美元，超越了超级马里奥兄弟大电影，成为今年北美票房最高的电影。嗯。非常厉害的一个成绩，并且它的全球票房已经突破了13亿美元，也即将超越《马里奥》，成为今年全球票房
1: 第一的影片。嗯，其实我感觉这个电影，因为在北美那面应该是反响非常火爆，但是我感觉在国内其实并没有那么火爆，可能也是因为我们暑期市场，我们国内本身就有很多比较优秀的这个电影制作呀，然后大家的选择可能也比较多。另一方面，我也是觉得，就可能在排片上面并没有占很大的优势，但是我会就是通过呃对于这个电影的一些了解，就是在北美那边或者是在呃很多，就像我们刚才说的，就是大家带有仪式感去看这个电影的，大家都会穿上这个芭比粉，然后走进电影院，就打扮的很精致去看这个电影，可能大家对于这个电影的这个。就不单不单单是把它当做一个电影去看的哈、啊，可能会有一些你对于它的一些其他的这种期待也好呀，或者是你对于它的这个就是其他的意义吧，对于女孩子来说，很但是很有很有趣的是，芭比在中国的
0: 效果这个票房比较一般，成绩就是简单的介绍一下票房呀，然后咱们再说一下平台的一个评分其实这个电影在。国内的评价是非常好的，刚才也提到了，包括我们两个观后都有一个非常好的一个观感。嗯，现在咱们看这个，在豆瓣上它也是高达八点三分的一个评分。嗯，我觉得已经非常不错了。是的，评分，我觉得是这样。很这个有的这个电影呢，看的人比较小众，可能它。评价的人数非常少，所以可能哎分儿很高，但是也觉得可参考性不高。但现在这个我看了一下，在豆瓣上已经有五十多万人说他已经看过，然后十一点六万人想看，就还可以。这个说明看的人数已经还挺多的，我觉得这分儿就比较客观了。然后我特意打开了我的友邻看了一下，我每一个友邻都评的是五颗星。哇哦！当然，我并没有在，就是这个电影豆瓣还没有来得及评分。嗯、一会儿我也可以说说我的评分，但是我就觉得很不容易。我这帮友邻，我关注这帮人都可事儿了，<笑>就每次都两星垃圾<笑>就可见这个电影确实是非常非常非常的不错的一个。然后咱们还可以简单的来介绍一下导演和演员。其实说实话，我不是很了解。这几个演员和导演，但给我的第一直观的感受是，嗯、这女的演芭比的这女的，就是芭比本芭比，太漂亮了，就是芭比呀，对
1: ，那小身姿就是非她莫属呀、啊，对，就是你对芭比的刻板印象也好呀，或者是你对这个呃玩偶的这种认知，你就觉得这个本身的芭比就应该长成这样，就是包括身材呀，然后各种的这种打扮。你就觉得他好真实，他就是那个芭比走到现实中的那个样子，所以他的这个打扮，我觉得还是非常的，就是包括这个演员的选择吧，我觉得真的非常的到位。那咱们就简单介绍一下这个演员呢，叫
0: 马格特罗比，他是九零年七月二号出生的，那也就是说今年三十三岁的一个年纪，但是在屏幕里展现出来了，嗯、确实还是很有活力的，很年轻的。对。他其实是一个澳大利亚人哦，那他英语发音还挺改的还挺快，是吗？<笑>其实澳洲人发音还挺有特点的。他很有名的原因就是因为他早前以这个甜心空姐劳伦的形象出现在 ABC 台的剧集《泛美航空》当中，后来才进军到好莱坞，一点点的成为了女主角，嗯，然后现在这么有名。我对他的评价就是，确实
1: 是漂亮。对，我觉得这个形象，首先人家一出来，你就非常认可就我、哦、就不用考虑他的表现呀，然后具体他怎么样，就是形象就和巴尔比非常符合。然后咱们再来讲
0: 一下这个男演员啊，嗯，男演员，其实我也不是很熟，但后来我看了这个介绍，我才知道，《爱乐之城
1: 》，La l La 竟然是他呀！我都没看出来，嗯、所以就是大家说这男演员非常有名嘛，高司令，就是、我还想高司令是谁，后来我才知
0: 道哦，原来是他，那确实也真的是不太一样。这他在这里给
1: e t get 气，但<笑><笑>在那里就挺帅的。但是这里边这个 Ken 和这个 Barbie 其实并没有觉得你他们两个很般配。嗯，然后我就在想，因为你想这个 Barbie 这么好看嘛，然后你给他，因为而且这个 Barbie 他在这里面表演就是那种经典款 Barbie。那你配了一个经典款的 Ken， 这 Ken 应该就不是一般的角色，他肯定是男主嘛。我说这男主就这样儿了，确实就是
0: 差点意思。但亚明确实是好这么说，因为他形象太不一样了，跟他其他的剧集当中，就这个《浪浪浪浪》的里边，完全和现在完
1: 全不是一个风格。所以他很厉害，而且他
0: 唱唱歌跳舞都很厉害
1: 。对，而且他在里面唱的那个歌，我觉得就非常好听。哎呦，所以就是顺便说一句，就是这个电影里面的这个音乐，我会觉得非常的享受，在整个观影过程当中
0: 。明白。然后再说说导演，其实导演也很厉害，导演是个女性，嗯，这个导演呢，她名字叫格雷塔·格维格，然后她是一个女演员，是个编剧，同时还是一个导演，这就已经很厉害了。对。然后她现在我知道她。比较有名的一个作品就是《博德小姐》，其他的其实我不是很了解，可能还有一部《小妇人》，但这个我没有看过。这两部电影都获得过奥斯卡最佳影片奖的提名，可见这个导演非常的厉害，也是得到了很多奖项的一个认可。其他的我就不是很了解了，但是听他是在一八年的时候入选过全球的《这个时代周刊》的一个。嗯，有影响力的前一百名的一个名单，然后这个芭比因为在国外取得了非常好的票房，成为了历史上由女性导演执导的首部最卖座的电影，也是创造了一个历
1: 史。嗯，祝贺他。对，因为这个导演他之前拍那个小妇人，是因为是一个这个名著改，就是名著拍成的电影嘛，而且这个小妇人呢，他之前还有电视剧。所以这个我之前是听过，但是这个电影我当时也没看。但是这次就是看完《芭比》之后，然后说《小妇人》也是他拍的，所以我又会我又去看了一下这个《小妇人》。其实我整体的感觉就是，还有是,是女性导演，可能他对女性他会更了解。就是特别是《芭比》这个电影里面很多的细节，就像我刚才提到的，就是各种就是你对于芭比娃娃的这种印象。就是那个芭比被抓到了他的那个，就是那个公司里面，然后要让他进到那个盒子里的时候，然后他手上要给他铐起来，然后那那个塑料的那个拧的那个东西，那真的就是我们小时候打开那个包装的时候，你给它的拧下来，就是那样的一个还原那个。对我就觉得这种细节，我觉得可能要是男导演的话，他应该就是没有，可能也不会这么细节的体现出来。因为这个东西只有女孩子知道啊，可能果然女孩子最懂女孩子
0: 啊。对，然后我再简单的给大家介绍一下芭比娃娃，因为我我觉得是我本身其实不是很了解芭比娃娃，我只知道它叫芭比。嗯，然后没有然后我在看这电影之前，我甚至不知道它有别的样子，我就只知道经典款的那个样子。然后。白白的，嗯，我甚至不知道她其实是有黑色皮肤的啊！就各种职业，啊、然后有职业的什么的，啊、我所有都不知道，所以我我也是看了电影回来做了功课，嗯、才知道原来芭比是是这样的芭比，嗯。然后首先呢，芭比是灵感来源于一九五六年，他的创始人露丝·哈尔希尔度假时被一款名为 Lily 的娃娃吸引。莉莉有成年女性的外观，眼睛上挑，脉脉含情，外翘的红唇带几分挑逗意味。然后他才给了她启示。之后呢，他的这个芭比的名字是根据露丝女儿芭芭拉命名的。其实，在电影里也是有所体现的。露丝本来想用芭芭拉或女儿的昵称巴布斯，但这两个名字都被注册了。刚好芭比没人用，就选了这个名字。哦，是这么个来源。而且啊，我听说好像一开始你要说他是有一点点抄袭，也是可以这么说的，因为他并没有买版权，最开始也是后来才买的这个版权。不过就是他搞的这个芭比全球都火了之后，那可能也没有人注意这些了吧？就，嗯，还有就是芭比有170多种不同的体型和肤色类型，有宇航员、医生、律师等200多种职业。甚至比克林顿早了二十四年竞选总统，就是在芭比的世界里边，其实很早就有女性总统了。嗯，芭比还有一个完整的家庭，包括她的男友 Ken 和他的妹妹 Kelly， 甚至我都不知道她有个妹妹，对你都不知道她有男友 Ken， 她的这个男友 Ken。是一九六一年的时候首次亮相，我的天呀，也是个老头儿了，<笑>是一个时尚潮流意识强烈的男子形象。同时，现在我要说的这个是，芭比娃娃已经推出了很多多样化的体型、肤色和发型，甚至推出了残疾娃娃、假肢、嗯、娃娃，以及怀孕的当时还有唐氏综合症的娃娃，以及。更好的反映了多元化和包容性。嗯，我就要说什么呢？其实我以前对芭比娃娃是有刻板印象的。对，我并不知道原来他们做了这么多努力。我还是刚开始对他想法就是，就是一个长头发的、长得好看的一个娃娃
1: ，就像电影里面点出来的那样，就是说你你作为一个芭比，你有什么可犯愁的，或者是你怎么样，你就是。加深了人们对于这个女性的这种刻板印象也好，没错，我甚至觉得这不是什么时代进步的好事儿。对，但是了解
0: 过后我才知道，哦，原来她还有有做过奴隶。嗯，
1: 对，所以就我对于芭比，像我们之前在聊童年的那一期节目的时候，其实我就说过，我记不有一个那个娃娃。那个娃娃，我那时候就不叫芭比娃娃，我那叫什么 SD 娃娃，嗯嗯、我不知道，我不知道这两个有没有关系啊，或者是谁谁谁。可能有一个
0: 新的别的产品，或者别的
1: 公司。但是我就觉得，我小时候对于这样的娃娃的印象，就是嗯，长得特别好看。然后呢，所以你知道，这个电影里面有一个环节，就是说。最后的娃娃就是到了那个人类手中，就是小女孩手中，他们都会变成什么劈叉的，然后头发都会特别糟、特别乱的。就是我立刻就会回到小时候，就我身边那些朋友们，又是给娃娃变装了，又是给娃娃梳头发了，然后就是各种给他们做自己做衣服的。然后我的那个娃娃永远就是好好的保。摆在那里，处女座就是我没有办法接受他的头发变得糟糟的，因为他的头发本身就特别顺滑的。你不管他是就是有没有编那个小辫的，或者是他来的时候就是直的那种，你但凡你动手了，你对他做了些什么，你使劲叨他了，他就变得毛躁。对，对，他就很毛躁，我没有办法接受我的娃娃是那样的，所以我就有那一个娃娃，然后并且他好好的就永远的保存在那里，就像一个观览物一样。就并不是我的玩具，而是我我就用来看着它就行的那个、一个，而是你的一个展览品。对对对对
0: ,对
1: 就是这种感觉。所以，但是我特别能共鸣的是他那个说每一个娃娃都变成那样的时候，因为我身边小伙伴基本上都会那样，就把娃娃弄成各种各样的，有的时候还断个胳膊，少小腿了，就是这种。
0: 我没有任何一个完完全全属于我自己的娃娃，就是这种女生形象的，除了什么小动物那种，什么小猫小狗，我我没有任何一个属于我自己的娃娃
1: ，或者是那种毛绒玩具，其实也不算是这这样类型的，这个类型，对对对，我一个都没有，或者说是属
0: 单纯属于我自己的，我花钱买的或者别人送给我的，是新的那种的，一个都没有，我甚至没怎么玩过娃。所以我就真的一开始就没什么对他，你说有什么好感？我真没有。但我也像你说，我能共情到，因为我在别人家玩别人的娃娃的时候，确实是劈叉啦、掉腿啦、剪头发啦、拿水彩笔往人脸上画了,了,、嗯、了,了，这些都经历。给人化
1: 妆，然后我就想到了那个我外甥女儿小时候，你知道，就小孩嘛，就非常的有创造力。然后她那个娃娃，你知道是怎么样吗？就是她拿那个卫生纸。给人娃娃围,围了一个那个晚礼裙，就是晚礼服的那种裙子，白色的，然后中间还给人系个蝴蝶结，哎，我就觉得就特别有意思，你知道吧？就是有的时候他还在那个白色纸上画一些东西，然后我当时的那些小伙伴他们是就家里可能有一些布啊什么的，他是自己给人家缝，所以就每一个孩子吧，就女孩子的小时候，对于这个芭比娃娃也好，就是这种娃娃。对于和他们产生的这种感情，就不一样，但是又很相似。我觉得是不是芭
0: 比娃娃是全世界每一个女孩子曾经小时候的孩子？<笑>哎
1: ，对对对，然后。但是那个时候我，我我们不知道还有他们真的有男朋友啊，就是有一个 can 这种角色的存在。就虽然我没有，但是我
0: 去别人家玩的时候，也是这是我的孩子，那是你的孩子，我们俩带着我们的孩子过家家，
1: 对，是是但是还有那个，就这种就比较具体的了。反正<好>我们小时候拿个枕头都当娃娃，就当孩子嘛。没错没错。没错<笑>所以说，就是对于芭比娃娃的这个印象，好像就停留在那个时候。所以像你说的，芭比娃娃。他作为一个这种，嗯，有不同的职业，然后又有不同的这种状态的这样一个体现，真的是在看完电影之后，甚至是在我们更多去了解芭比娃娃的历史也好，我们才知道哦，原来芭比娃娃他确实像你说的做了这么多
0: 。但我有一点我想说的是，在我们很小的时候的那个年纪，我们不懂这个的时候，我们在接触他。他就给我们留下了一个很刻板的印象，嗯，等我们长大了，很很很少有一部分人坚持还在了解他，嗯、我们就已经放下他的时候，我们留的印象还是那个印象。<对>虽然他做了很多，但我说实话，他给我带来的东西还是那些刻板的、不友好的一些，对女性不友好的，至少是一些刻板的印象。嗯、他要漂亮的，他要华丽的，他要完
1: 美的，甚至我都在想。就是因为我，你比如说像我们那个时代吧，我不知道现在小孩还有没有这个买这样娃娃的这个需要啊，或者现在小孩买不买？因为现在很多孩子都是在集那个盲盒嘛，就是这样的一种玩玩具的形式。对，所以像我们小时候那个时候，你是因为这个娃娃好看，所以你在挑选这个芭比娃娃的时候，你肯定会挑这最好看的。你哪怕你到最后你给他各样各式各样的打扮，让他变成不同的样子。但是你在最开始选择的时候，你一定会选择那最好看。的。没有人会
0: 选择一个黑人的娃娃吧？对，
1: 尤其是小的时候。当然不
0: 是说性别种族歧视啊，是就是当时确实觉得可能大眼
1: 睛的黄头发的会会更对亮眼一点是，就是你，就是你看，比如说像我看完了这个电影之后，其实我有一个冲动，就是说，哎，我好想集齐这些娃娃，或者我好想去。哎，把这些娃娃，就比如说我我去买一个，然后我明年我我过段时间我再买一个，就把这些集一集，就是有这样的一个冲动啊。但是你是出自于对于这个作品的一个认可也好呀，或者是你了解了之后你会觉得哦，原来它有这样的意味啊，这样的意思，所以我会感兴趣的，就是你作为一个成年人你会感兴趣的点。但是你说作为小孩的时候，你家里面可能就让你买这一个的时候，那你就会挑那最好看的嘛。嗯
0: ，确实。
1: 咱们刚才说的
0: 这些，就是咱们对芭比娃娃之前的一个在观影之前的一个印象。接下来，咱们就走进这个电影，然后就是剧透警告，我们就要讲它的内容了。对，然后就虽然大家已经非常了解呃，这个里面的内容。如果你感兴趣的话，那你可以先看一下。如果你没看过，如果你看过了，那接下来咱们就一
1: 起讨论一下
0: 对。咱们再回忆一下
1: 这个电影的这些剧情。其实，在最开始的时候，这个电影就非常的，呃，装，抓人眼睛。快给我讲讲我那错过,过的五分钟。<咳>分钟对，这五分钟就是芭比一睁开眼睛，就在他们的芭比的世界里面，啊、然后他就起床了。他起床之后呢，就会和各种芭比打招呼，还就是也是 Hello Morning 芭比，就类似于这样。然后大家就感觉欣欣向荣，然后充满生机。然后呢，芭比早晨起来的那呃事情呢，他刷牙的时候，他就是。你知道，因为可能是有刷牙这种道具，就是真实的这种道具，对，所以他就是没有说有水啊什么的，就包括他去倒那些果汁啊，或者是他早晨喝倒个牛奶什么的，就没有液体，他只是有这个动作，然后自己在那儿哎，还假装要喝的样子，哎，我当时其实还有些迷惑，哎，我说这怎么不喝呢？但是你后来反应过来，哦，因为他是娃娃的时间，对，所以。他不会真的有水啊，有这样去喝，所以这也是我觉得对于细节的一种捕捉吧，就是你会觉得哇，真的是非常的细节了。然后包括这种细节会在剧情的后面会有一个这个对照，因为当芭比来到真人世界的时候，他面对的是这个真人的这个这些，嗯、呃，就是芭比公司的人，制造芭比公司的人，然后那时候就给给了他水。然后他喝水的时候，哎，发现真的有水的时候，哎，弄自己一身，哎，我觉得这个冲突吧、啊，就前后的这样的对比就非常的真实。一个是在芭比的世界里面没有真正的食物，没有真正的液体；一个是在这个人类世界当中，它是有真实的东西的，所以这也是非常有意思一点。然后呢，在芭比的世界里面呢，就像我们刚才提到的，是有很多不同的职业的，然后有不同的这个身份。然后包括芭比的世界里面，当然主宰者就是芭比啦，就是女性嘛。然后 c a n 就是作为男性角色，其实就是辅助吧，就是一种这样的感觉。但是我觉得这点好的一点是在于什么呢？就是他没有真正的，就是没有说这个男性主宰的世界好，还是女性主宰世界好，没有这样，就是正好通过在呃芭比世界和真实世界的这样一种对比啊，一种对照，然后他就体现出来了。就不管是就是男性主宰世界还是女性主宰世界，其实你还是要平等是最重要的，而不是说，呃，就是在哪个里面你都能体体现到，就主宰的那一方就非常强势，然后那个另一方就感觉就是相对很被动。我先说一个我的感受，嗯、就是我刚好走进电影院。刚好他在
0: 放的那个镜头，就感觉那个 Ken 像个舔狗一样，
1: 对，就超级惨。所以你看，在因为芭比的世界里面 ，Ken 可能就是作为了一个附属品，就是作为哎，比如说你买了 Barbie 之后，然后她的男朋友你是不是也需要买一买？<笑>然后她妹妹你是不是也买一买？就这种感觉，或者是就是真的是附附附属品，你才会去选择他。所以这个 Ken 就是属于看 Barbie 的时间，然后什么都是为就是。呃，在芭比身后鞍前马后，然后芭比也要开 party， 对对对，然后看就是说那个，就他就想留下，对，芭比就芭比说，现在是 girls time， 就是女孩的时间，就我我们要去玩了，就非常趾高气昂的。哎，你虽然作为女性，你就感觉在这样的世界里，你也觉得不是，因为我们并不觉得这样的感觉你有多么的好，所以这是我就感觉特别明显的一点。所以这个电影呢，我就特别觉得还不错的地方，其实就是他把这个男性主宰世界和女性主宰世界，哎，做了一个对比，让你去感受他们做主的时候是什么样子，然后他们做主的时候是什么样子，就是不同的这种感官让产生了一种对比，所以我觉得还是挺有创意的吧，至少是在芭比的世界里面。然后接着说呢，就是往后走的话呢，就是这个芭比剧情的转折点是出现在哪儿呢？就是有一天。b a r 芭比发现自己长了这个橘皮组织，然后又发现他的脚能下去了。我觉得这一点也非常的妙，就是本身 b a r 芭比是穿着高跟鞋的，所以他的脚型一直是有坡的，对，而且是翘着的。包括我们买来的那个每一个芭比娃娃也是这样，你把他的鞋脱了之后，他脚尖也是这样翘起来的。所以，当那个芭比说她她的脚能下去了，就是能平着走的时候，所有人所
0: 有其他的芭比都觉得天都要塌了。我觉得，对
1: 哦，就那样。不，芭比本芭比也非常震惊。<笑>对，大家就哦，天哪，对那种的。然后这个时候呢，又非常有意思一点就是出现了那个，就是那种那个奇怪的芭比，就是就是被我们拥有芭比的小朋友们，就是经常就会。什么劈叉的芭比啊，什么这样的，就是就让他去找他了，让这个经典芭比。然后找到他之后呢，就给他，就跟他说，你要去到这个真真实的世界里面，你才能就去阻止这一切。吧，找让他去找一个人，对，然后你才能把这个，因为这个相当于是这个人拥，就类类似于是拥有这个芭比的人。然后他可能是不快乐或者发生了什么事儿，事所以才会导致这个芭比世界里的这个芭比现在经
0: 历这些痛苦也好，嗯、经历这个平脚丫子也平
1: 了，嗯、然后也长皮皮组织了，嗯、也变丑了的那种感觉。是，
0: 包括那个芭比她
1: 会哭了，就这种，对对对对对所以就感觉更趋于人类了。然后让他去找这个人去人类世界当中，哎，这个时候呢，你看剧情真的是一环扣一环，哎。Ken 也跟着去了，他的这个他的舔狗说：“<对>求求你了，带我去吧。”然后他们两个也非常有意思的啊，就是那个画面里，哎、啊、呦，这一块是我觉得第一个的亮点啊、嗯，就是俩人又是翻山越海的，俩人包括那个换的不同的衣服，然后画面包括音乐的都可以坐火箭，对对对，<笑>我觉得非常有意思。然后俩人终于来到了这个就真实的世界，到了真实世界以后呢，你就会发现，其实我觉得对于芭比来说。他可能就没有那么大的冲击，是对 Ken 来说简直冲击太大了。他就觉得，呵，这是人类的世界，就真实的世界原来是这样嘛。首先呢，就是有一个动物，我就觉得<马>对，就是马的出现让 Ken 那么兴奋，哎，死了。然后但是发现好像，哎，这个世界让 Ken 知道了，哎，怎么是男的在说蒜盐什么之类的？然后对 Ken 的冲击非常非常大。所以 k a n 呢，后来就相当于在 Barbie 之前，他是回到了这个呃 Barbie 世界的，并且 k a n 就创造了这个 k a n 的世界，就相当于男性主导的世界。那这面呢 ，Barbie 自己独自在这个真实世界当中的过程当中，也发生了许多事情，包括他其实是找到了这个呃，就这个关键性人物吧。他其实是这个公司的一个前台，对，然后他呢就正在画这些东西。是他突发奇想，他就想芭比就不一定是那么完美的呀，他可以也有集体组织呀，他也可以具有这个情绪啊，他也可以脚脚放下来，就是类似于这样。所以芭比的这些在芭比世界的一些改变，其实是由这个工作人员的这些画出来的，然后他就在他身上体现出来了。那这个人呢，他自己还有一个女儿，那这个女儿呢，对芭比也是有像我们之前说的这种刻板印象的。他觉得芭比，你就是那么美好，你就是那么那什么，所以就你加速了我们对于这个性别的这个焦虑也好呀，或者是对于女性的这种认知，所以他对他并不友好，因为一开始
0: 芭比是认为改变他命运的是,、那个、是这个女女孩嗯，他就找到了她在对象
1: ，但发现后来发现不是，然后芭比就一通哭啊，就是，但是你看他来到真实世界里面的这个打扮也非常的漂亮。哎呀，太漂亮了！对，包括哎，这里面不得不提有一个片段，我觉得还是可以说一说的，就是来到真实世界以后，他们两个滑着那个轮滑嘛， oh. 然后这时候旁边就有几个工人，然后发现芭比穿的非常的 hot， 就是非常的这个 sexy， 然后就拍了他屁股一下，就是类似于那种就是耍流氓的那种感觉，<笑>然后这个时候就是芭比的就就就,就，其实我就感觉到。这就是真实世界的这个男性对于女性的一种态度吧？可能就在这里面是这样体现出来的。没错，嗯。然后这个芭比相当于认识了这个公司的呃接待，然后以及他的女儿，我都忘了叫什么名字了。没关系，你怎么说就对。就是芭比认识了这个画他的这个人，以及这个以及。哎，以及他的女儿，我们向来记不住人名，没关系，观众会理解。<笑>啊、对对对。然后啊，这个芭比其实他想找到，他也是想找到这个公司的，但是他到了这个公司之后呢，就发现，我觉得这,是这公司我记得它叫美泰。啊，对，叫美泰公司。这个时候芭比是非常聪明的一点，就是当他到了美泰公司，他以为其实是找到家了的感觉。但是呢，这些人就是想把他绑回到那个盒子里面，其实就是恢复出厂设置吧，应该<对>是这种感觉，搞回去。对，然后他当时的反应是，哎，他已经进到那个盒子里了。然后这个盒子也是非常细节就是我们刚才提到的，就是像我们包装盒的那
0: 个绑、那个，对那个
1: 塑料的那个铁的铁棍<片>儿。对，然后在绑那一刻，巴比说他要上个厕所，他忽然就觉醒，对，他就然后他就跑了。而这里没有埋下一个伏笔，就是他在跑的过程当中，他来到了一个地方。这个地方呢，他遇见了一个老奶奶。其实这个老奶奶其实就是制作芭比就是的创始人吧。然后他们两个相遇了。然后后来芭比就是跑出去了之后，又和这个母女俩又相聚。相当于在这样的过程中，他们逃跑过程中，哎，就回到了芭比的世界。因为他跟他们两个夸下。
0: 那个海口说让你们去我的世界感受一下女性的这个
1: 有多、啊、力量，对，
0: 看看我生活的这个地方。结果没想到
1: ，对，完全。当他们来到了芭比的世界之后，发现哦，事情完全不一样了。这里面怎么都变成了 Ken 说算，然后就各种就是，你就发现，你知道这个时候我的一种一个冲击就是，我发现。哦，原来我们的世界其实女性好像很多时候真的是这样的一个角色，好、啊、像好像是在就是为男性服务的感觉，男性对，所以就这一刻其实是通过这样的一一种手法吧，是让你反观到电影以外我们真实的世界的那种感受，所以当他们那个就是 can 就是非常的，怎么说呢，就是。非常嚣张，哎，非常嚣张非常非常就是不把芭比都看在眼里了，<对>就是那种感觉，<对>嗯，然后芭比是，然后这个时候芭比就发现这个这些女性怎么会这样呢？就就好像就被洗脑了，就被控制住了一样。然后就是这也是电影的表达手法吧，就是这个母女俩，这个母亲<笑>在一顿输出之后。哎，输出把叫醒了一个芭比，然后这个芭比醒了之后，了人穿人像、啊，对对对，这个觉醒了，然后就发现哦，就是从我刚才突然眼睛就变大了对，对对对，就我我是被控制了嘛，然后他们就他们就发现哦，原来是可以这样把芭比救活的，就是让这些人就醒过来的，所以呢，就是他们展开了一系列的计划，然后怎么样去迷惑这些 can， 然后怎么样去和这些。呃，芭比们就把他们叫醒，然后就是整个电影就感觉这时候就忙里忙叨的就忙起来了，<笑><笑>然后就是拯救芭比的过程。对，啊，当所有的芭比都醒了之后啊，然后这时候就变成了 Ken Ken 们的这个倒霉事时候就来了。然后这时候呢，我觉得就是又没有完全的那么对立，那么冲突。这些 Ken， 你相当于就被挤下台了。然后芭比没有重新获得了权利，重新说了算了。然后最搞笑的就是那个经典 Ken， 然后就开始，我以为他要去干嘛，就是跑去，或者是他要对抗呀，或者是怎么样，他跑去哭了。这点我也是觉得非常搞笑的一点，就是会有一些
0: 不理解的。哎，对对
1: 对对。然后就哭完之后呢，然后包括有些 Ken 还要说什么。就是能不能就是去做就是帮助他们能干些什么活啊什么之类的，反正最后吧，就结局就是这样，就感觉又达到了，嗯，所有的芭比就复，叫、就是、什么？所有的芭比就又复苏了，就是又又觉醒了。然后这个 c a n 呢也没有说得到非常不好的这种结局。然后整个的电影的内容其实就是展现这么多，包括最后的话，芭比，呃。就是整个就一个大和解的过程，对。但芭比最后做了一个非常惊人的选择，他他对，因为最后的这个选择是这样，当这个整个就是其实就群体的一个画面都出现了，然后在刚才埋下伏笔的部分，就是他创造芭比的这个老奶奶又来了。他就跟芭比说了一些非常感人的话，然后让芭比自己做选择：你是继续做芭比呢，还是回到这个人,人类的世界去做个人？就是这种感觉，做个人吧。做个人吧。对。然后芭比就选择回，就是来到人类的世界，然后就做人了。然后做人之后呢，最后的结局就是他来到了这个妇科医院，然后去做检查。其实我以为他是去那个做一个面试，然后要工作了，你知道吧？就因为。内蒙女还给她加油，所以就是这这些画面吧。所以这整个电影其实大概就是这样的一个过程
0: 。好，哈哈是非常全面的给我进行了一个回忆，然后我也很多画面都记忆起来了。然后我还想说，通过哈哈在描述的这个过程中，我发现这个电影其实是一个非常非常经典的三幕式。我不知道你有没有感觉到，这第一幕是讲述芭比的世界。整个的一个生活的状态、嗯。第二幕就是他们两个出逃，对，来到了现实世界，嗯。然后第三幕就是再
1: 回到芭比世界去
0: ，呃，应该说第二幕是出逃加困回去，嗯，改变芭比世界。嗯、然后第三幕就是芭比带着这母女两个，包括美泰世界追的那些人<对>一块这帮人都在回到这个芭比的世界里边，是一个层层的递进的一个。关系，然后最后搞了一个非常让人出其不意的一个结,结局，
1: 嗯，就是它的逻辑线就是非常清晰，对对对，然后而且容易让你能接受，就是顺着剧情的发展一幕一幕的一、嗯、很顺畅，你感觉接受起来很舒服。是，所以就是所以说这也是导致可能这个电影就没有那么多门槛啊，你需要去去去想，哎，哪里是怎么样了，发生了什么了，或者而且它好，我觉得好的地方吧，先说就是。它其实前后的铺垫，它会有一个呼应，就是它前面的铺垫在后面还是能用上，虽然是你能想到的这些、啊嗯、东西
0: ，没错，但它没有就是断掉，就是抛一个梗，嗯、然后它不给你续上，然后就说一半就不说了。嗯，那你觉得整个观影过程中，让你觉得，哦、啊，这也是可以说的吗？就这种的
1: ，或者是 Oh my God， 这么厉害吗？就有没有这种感受？看得着？其实我。第一个感觉就是，他们两个来到这个真实世界的时候，就那那一块还是让我觉得，哎，我觉得有点意思的时候。因为其实你本身走进这个电影院的时候，你就会对这电影带有一定的性的期待，或者包括你对于这个，就是我们这种性别的对立也好呀、啊，或者是比如，或者我们之前一直在提的什么女性主义呀、啊，或者是男权世界。什么就是这种社会制度，你是有一些期待从这个电影里面看到的，所以他们回到这个现实世界当中的这些过程，是我觉得整个电影算是开始，哎，有这样的一些铺垫呀、啊，或者是这样的一些讲述的地方。因为你想在芭比的世界里面，可能你更多的是看到那些美好的，或者是我们给你叙述芭比的世界是一个怎么样的世界，反正就是这样的一个一个感觉。所以，呃，来到人类世界，就是还来到真实世界的这这些，这一幕是让我觉得，嗯，可以了，开始了，就是好像要开始那什么了。然后还有的话，就是来到美泰的芭比来到美泰那个公司的时候，我觉得有一点讽刺的就是，这一个公司里面制作芭比的公司呀，这是娃娃呀，所有的高管都是男的，哎，这一点我觉得很讽刺，但我又觉得，哎。还尿啊！对对对，就是这种感受，<笑>你知道吗？我也对这一
0: 点很有印象的是，当时的画面是芭比来了啊，不对，是有一个小的这个助理啊，接话<纳>员，他知道这件事儿之后，他来去告诉这帮高管，然后他不能直接跟高管对话，嗯、他要先告诉旁边的人，然后一个传一个，一个传一个。这不就是我们生活中的职场里边吗？嗯、就是屁大的个事儿，而且或者说不是屁大的事儿，是着急死了、火烧眉毛的事儿，你也得让董叔他们逐级
1: 上报，嗯、然后跟太监一样挨个儿传，烦死了、嗯，真的是。现在我们自行脑补一个那个孙悟空的表情包啊，<笑>对对对。然后还有一个让我印象很深的，是
0: 芭比坐在公交车站，有一个美丽的。老太太也坐在公交车上，芭比、嗯、看了她一眼，忽然由衷地说了一句：“嗯、哇哦，你好漂亮呀！”亮那个老太太说：“你也是，我忘了，你也是。<笑>也是反正老太就是对她的表扬，就是很示感谢，很很感谢，而且很很肯定，很自信。嗯，那一刻我觉得，哦，很好
1: 。这是其实是对于你这个性，这、就是对于你年龄的一种接受。”以及对于你变老的一种接受，就是不同的年龄段的人，你可以有不同的风采，然后有不同的魅力，或者你有不同的这种展现。在电影上之前，公司是要求把这段剪掉了的
0: 。哦，因为他们觉得这个没有什么意义，就不明白它存在的意义。导演说，如果把它剪掉，这部、个、电影都没有意义
1: 。嗯
0: ，我倒也没觉得那么夸张吧，但我确实觉得这是一个非常非常重要的一幕。
1: 而且我觉得这一幕其实让我看来是挺暖心的，就是女性，就不管芭比她是作为一个女性也好，或者是她作为她这个人物玩偶啊，我会感觉，当你由衷的对别人发出称赞的时候，就是这种感受还是非常好的。我第一个感受是同
0: 同性之间的这种欣赏，嗯，真诚的欣赏是很令人获得那种，哎，怎么形容呢？就我内心也会有极大的那种。同感，嗯，然后第二个是像你说的，破除了很多年龄的焦虑也、啊、好，嗯，还有就是让我对我的未来和我的老去能够有一些接受，就不然很多女性是接受不了自己老的。嗯、然后接下来咱们还有什么电影当中你印象比较深的？那你对那个谁的这个前台他的那一段输出？印象深
1: 深刻吗？或者你觉得他说的怎么样？我我觉得就是，其实这是电影非常高潮的一个部分，嗯、没错，就是他，因为他想通过这种方式说出很多。哎，我觉得那顺便说一下，我觉得这个电影就是在很多通过这个，不管这孩子也好，包括这个他妈妈的这个嘴，然后说出了很多他想要表达的价值观。他是通过这些形式来直接直给的，就并没有需要你去思考呀，或者是怎么样，很多东西都是直给的。咱、哎、不说它好不好，先说这个内容直给的本身，其实是能引起你的一些思考的。但是我觉得这种形式对我来说，我我觉得更就你知道吗？就像我说，就有一点说教的感觉，就是我感觉。你又在这儿就是说什么呢？就是所以很多时候对于价值观的一种输出吧，你会没没有那么的，嗯，对，就是没有那么的让你觉得怎么样？就但是你一些很多的小细节反而会打动你，或者让你哎呀有一些思考也好，或者让你觉得哦原来是这样。就是所以我对于这一段我是觉得这是故事的转折点，但是我并没有对这一个。片段就是觉得有很大的共鸣，对，而且说我哎，我就忘不了，我今天要跟大家分享这一段，其实并没有，但是我他有一句话我很有共鸣，嗯、他说你要瘦，嗯、但是你又不能太瘦
0: 啊，嗯、你但是你瘦就是哎，怎么说？他说你还得不能说你自己想瘦
1: ，你是为了健康，嗯，哦，这一段我真的觉得确实，这就是现社会现状嘛，其实他就是没有，而且我跟你说，
0: 作为曾经的我是一个瘦子。我太有这种共鸣了，就有的时候我瘦，当然跟他这说的还不太一样。我是什么呢？我瘦，这就成了女性们向往的也好，或者是攻击的一个目标就好。嗯，我在一个人群当中一
1: 定会被说你好瘦啊，这都成了我后来的负担。其实，但是呢，比如说第一次见到你的人会觉得说，哎，你好瘦是对你的夸赞，你好白是对你的夸赞，就是白瘦美，就是这种。但你好瘦
0: 这件事儿，对于我来说就会有压力。就我我我每次都要说，哎没有没有天生的，不是故意减肥的啊。Uh huh. 就我我生下来，我我还不能说你干吃吃不胖，是因为我骨骼太小了，<笑>所以呢我才
1: 轻。其实我看着瘦，<以>我很有肉。你还要给你的瘦去找借口、找理由。甚至我有一度
0: ，我不敢穿包腿的裤，因为在生
1: 活、社会压力中
0: 太大了。
1: 会有好多人说：“哎呦，你好瘦呀！你怎么这么瘦啊？我天，你腿真的好细呀、啊！”所以现在我终于
0: 一百一十
1: 斤了，我不瘦了，终于再也没有人说这样话。哎、每次一说上秤，<笑>但是你发现吗？就是人们在，就是人类这个物种真的非常有意思，就是人们不会当着你的面说你好胖，嗯，但是所以他背后说你好胖，对，他会把你好胖当做是你。就对你的评价，他把你好受当做是对你的夸奖，当做他
0: 的社交法则。
1: 对，所以你看，其实，在无形当中，这就是带有了一种评判嘛，就是或者是一种价值观的选择，就是还是觉得瘦就是好，胖就是不好。嗯、甚至我真的，我有朋友就是直接他是这样输出、这样表达，他觉得胖就是这个人不自律的表现，就是他说就是胖到一定的程度。就可能是这个人不自律的表现。其实我听到这个观点的时候，我并不是很赞同的。嗯，因为有的人就是怎么瘦也瘦不下来，就是他他也想瘦，就是他可能也容也加入到了我们这个这种价值观或者这种评价体系当中。但是就是体质决定了你的胖或者你的瘦。有的人他真的是，其实他想胖他也胖不起来，真其实真的是这样，就是不同的体质就会有不同的这种状态。但是。在某种程度上来说，就是如果这个人就完全就是真的很不自律的情况下，他有可能会就是在他的体型上会有所体现。但是你不能单纯的去这样的去评判，就是和把胖瘦和自律不自律画个等号。嗯、这一点我完全不赞同。我我认同你，而
0: 且我现在其实我以前可能也是这种人，就是很容易的评价这些东西。但我现在我也在尽量的去改。而且，就像咱们刚才说的这个观点，我来看的话，他所谓的自律是什么？他已经找到了一个正确答案,案，好像，所以他把它化为这个自律。那我反来，我看我自律，我一天就得吃三顿饭，饱饱的，再加三顿下午茶，这是我的自律。我就要享受这个社会，想带给我的这个，我的城市带给我的福利。我城市有好多好吃的，或者享受这个世界，我就要快乐。我吃就是快乐，快乐就是我自律。我每天五醒三身，我快乐了吗？我吃了吗？<笑>对，我吃饱了吗？我吃得好吗？<对>我吃的幸福吗？福吗那你说他不自律吗？所以
1: ，对呀，都得这样
0: 评价这些。对,啊、
1: <笑>对，然后所以到后来，我特别欣赏杨天真，也是因为这一点，就是大女装，她做了大码女装，就是用自己的这种身材的特点，然后去发展自己的品牌也好，就包括她当时就是选择切位嘛，然后我觉得。就是人家的这种一种选择嘛，就是他的这种工作属性呀、啊，或者他的这种，呃，各各种吧、啊，就是人家就这么选择了，我觉得就很好呀、啊。就是我，我觉得我们的社会更多的还是停留在去评判别人的生活方式的这样一种状态上。但如果说今天你胖也好，你瘦也好，然后你今天是夏天穿着羽绒服。你你你，当天穿着短袖，当然,当然就是如果没有人评判，然后把这一切都当做这个很正常，就这是他的生活与我无关的这样一种状态。其实，这个并不是表示这个社会就变得冷漠了呀，或者是怎么样，反而是大家都更加的去尊重他人，然后更加包容各种现象的存在，然后就是更关注了自己的生活了吧。然后最
0: 后呀，咱们再讨论一个话题。我我因为写大纲其实是写了很多内容的，没想到咱们今天发散了其他的这个说的东西，但我觉得也很好。但是回归到电影，我就想，既然今天咱们聊女性话题，我们就不聊男性，那我们就接着聊女性，我们就聊一个关于电影里表达的橘皮，平底鞋，关于所谓的不完美，嗯，你是怎么看
1: ？我觉得这就是非常正常呀，那没有完美的人。所以，当电影里面，我觉得就是这个电影里面这个女孩的妈妈，她把这些东西画出来，也是因为她有这个方面的这个想法、这个思考。为什么芭比娃娃一定要是完美的呢？因为本身就没有完美的女性嘛，就是你不管你身材多么的好，但是你肯定也会有那些的瑕疵。哎，对对对，所以不完美本身就是一个常态。所以，我觉得甚至没有完美的这个东西的存在。这是第一点，然后还有的话就是，呃，高跟鞋。我觉得小的时候，我们每个女孩子吧，好像都对高跟鞋有一种这个憧憬，就大人的高跟鞋。那我小的时候，甚至会就是穿大人的高跟鞋，就是大好多好多，然后你就在那儿嘎吱嘎吱响，因为你就感觉、哎、呀爽，对，这节奏是我追求的。然后你还会觉得我长大了，一定要穿高跟鞋。但是我觉得好在，你看社会的进步也是在于这一点，它并没有要求就是每个女孩子在步入职场也好，在你成人之后也好，一定要穿高跟鞋，或者我们现在社会甚至不会说把穿高跟鞋当做一种就是，哎，就只有穿高跟鞋才是优雅的，或者高穿高跟鞋才是正式的，反正不会有这样的一一些评判了。那所以我觉得这是挺好的。但是另外一点，我会对高跟鞋是有一种怎么说呢？就我觉得我我是驾驭不了这个东西的，因为你要尝试了之后，你才知道哦，果然不是。哎、哦，对对对，而且，但是我又觉得它真的是有点反人类的这样设置，因为，我每次穿高跟鞋之后，我就感觉我的这个脚要折了，因为你不总穿，所以你刚开始穿的时候，你会觉得非常的不适。但是我认识身边有的姐姐，她就说，因为她每天都会穿高跟鞋，所以。甚至能穿高跟鞋去逛街，人家就是把这个都当做了日常了。呃、哦，我就觉得这样的姐人真的是佩服，就是感觉好厉害。因为你的那个疼真的是钻心的疼呀！我就觉得有时候脚后面磨了个泡啊，什么之类的，或者是脚哪儿有点不舒适，你就觉得根本都走不了道。但人家就能穿高跟鞋，甚至去爬山，我就觉得非常厉害。我比较有感
0: 触的是，当时。芭比有了橘皮之后，他就受不了了。那我当时想啊，有橘皮怎么了？啊，对呀、啊。但是你
1: 想想，作为芭比来说，那真是没法接受的呀。所以我其实一开始我有点懵，我没明白。啊、甚至我第一开始那芭比、嗯、脚能沾地了，那有什么好惊讶的？那沾、啊啊、地不很正常啊。啊但是后来一想，他是芭比呀，所
0: 以就当时我都 get 不到，你知道吗？我心想,想啊，有橘皮怎么了？又没长疖子，<笑><笑>就你怎么还没长痘呢？你就反正就当看电影一开始是完全没 get 到，后来一点点啊、哦，确实确实不应该不应该，就那种感觉。嗯、所以我，我我是这么想的
1: ，不完美就对了，嗯。但是你看，就反观到我们现实的世界当中啊，就是还是大家一直在追求完美，或者是尽量去向完美靠齐。就比如说，我们很难接受自己长了皱纹了，或者长了鱼尾纹了，或者是你的这个这个这个这个这些什么？就各种吧，法令纹，法令纹了。<法>然后眼皮好像有点松了，然后甚至有的时候长斑了。就是大家对于这样的，就是这种自己身体的这个变化，其实还是很在乎。对，但是我记得当时有一个女演员，她就是说。我脸上的每一个皱纹都是这个岁月带给我的礼物，就是类似于这样的一个发言吧。我会觉得啊，这还是对，这就是应该是这样的，这个很好呀。就是真的是你不同的年龄，你的外貌会有不同的这样的一个状态。然后我就是最近最感触的就是，我看咱们一七年出去玩的那个照片然后会发现就是那个时候我的脸。是那个圆乎乎的，就是胶原蛋白很丰富。对，其实那个时候是胶原蛋白。然后你看现在，你可能，哎，你你也不也不瘦也不怎么样，但是你的脸好像就是就没有那么饱满，没有那光泽也不一样。对，所以你看，就是这就是可能岁月岁月或者时间带给我们的。然后之前就是也跟以前不一样，以前一看就是小
0: 孩，现在变得有味道了，其实也挺好
1: 。对。而且，其实就是不同年龄带给你的东西嘛，所以你其实真的是要去接受。嗯，我在
0: 想，其实有的时候跟自己和解是一个很必要的一个功课。对，你要接受不完美的自己，同时也要一点点的忘记那个心高气傲
1: 的那个心气所以这也是我们在那个被讨厌的勇气那本书当中，其实它非常重要的一个观念，就是接纳自己、悦己，是非常重要的一点。就是当你没有办法接纳自己的时候，其实很多时候你是会有相对应的一些问题啊，或者是你自己的一些东西会产生的。然后还有一点的话，其实就是关于时间嘛，就是我也是在看那个李雪琴他们那个综艺节目里面说的嘛，嗯、就是关于这个沙漏。哎，漏斗，哎时就是时间杀漏。朋友的一首诗是，就是你是到底这个你是在获取的的还是在失去？对，所以这个你看，这又和我们另外一个观点其实是不谋而合的。就是很多时候，你转念一想，就你当你的转变你自己的心境、你自己的这个想法、你自己的态度的时候，很多事情就是完全不一样了，豁然开朗。嗯。所以其实很多时候放过自己，放自己一马
0: ，对，还挺好的
1: 。是，所以能缓解很多人的焦虑。对，所以当你焦虑的时候，还是我觉得书带给我们的还是会有疗疗愈作用的，或者是给给我们的一些指导性方向的，就是活在当下，然后接受自己，就很好。啊，其实看这部呃，
0: 看这部电影，我们还是收获了很多的思考的嘛。那接下来就给这个电影常规性的打一个你觉得比较客观的一个分数
1: ，你会给他打多少分？呃、哦，是十分的话，我觉得可以打八分吧。嗯嗯，我觉得八分的话，其实就像咱们在这过程当中也提到了，比如说我们可能有一些不理解的点，包括他只给的这种方式，可能是我觉得。哎，有些说教了，或者是不是特别的那个让我觉得怎么样的？但是整个其实电影呢，因为我也能理解，就是他想要表达的东西很多，他想要说的内容也很多，所以就是这样的一个过程，就是这样的一一一些安排，会有一些就是不是那么完美的地方，或者不是那么让大家觉得哦，就是特别叫座的这种感受吧。还有一点的话，就是其实作为商业电影的话就，就这已经非常好了嘛，所以就整体的感官也挺不错的，就八分。我打分也是八分。我说一下我扣的两分在哪
0: ，一分是在于我觉得它好多地方像一个 MV， 嗯
1: ，后、哦、对，配着音乐，然后还有那个画面一直就是一片接一片儿，它又不是
0: 传统的那种歌舞剧，嗯，他又不是不是。歌舞剧的那种电影，就好多画面就特别像 MV。我觉得确实有可能，它有
1: 点像那种动画片的那种表达方式。啊、我
0: 不是很喜欢那种。就是虽然看唱歌也挺好听，跳舞也还不错，但我还是觉得好奇怪。他我有点待不进去那个。当然是我个人感受啊。这一分儿简单一点，第二分儿简单哪、啊、逻辑有很多小，不是很多，就就在第二幕的时候回来 k e 一回来，很简单就把这个这么。强势的这群女性，因为她们固有的思想，好多年<对>她们就固有的是 Barbie 是这个世界主宰的，就轻轻松松就被 Ken 洗脑了。洗脑了，这不合理吧？首先，那个 Ken 在现实世界里被被洗脑，我觉得还挺合理的，因为他变成一个优势的人嘛，<对>他很容易被改变。但其他人变成劣势了，他们如果那么容易就被改变，嗯、那岂不是这个 Barbie 也太不行了吧？那还有什么意义吗？反过来。爸爸也太容易把这群已经被洗脑的八一星这叫醒叫醒吧，这如果都来一个演说家，就容易就能这么轻易的把他们叫醒，那啊，那这个世界就对。中，我跟你说，中国男人早就被我们
1: 叫醒了。所以这就是比较戏剧的一方面嘛，就是它体现。我想，我想说，是不是 b
0: 比和 Ken 都在仙儿世界接触了成功学，对，<笑>有点这感觉，直接就给大家都疯狂来回洗。对，所以这一分剪在这儿，就是可以有戏剧性，但还是要稍微合理化一点，嗯。有一点不太符合逻辑。这、就是我剪的这两分但剩下的都,都很好。嗯，以上就是所有的关于电影相关的东西。然后，因为这一期没有推荐东西嘛，然后我们还是用这个好物分享来收个尾。我呢，在网上看到了一段话，刚好适合我们这期节目，我特意把它当了下来，我要分享给大家。当然，这段话可能稍微的有一点点长，但是我就给大家念一下吧，因为我我当时看完我还挺受触动的。他说：“我是三八，我是妇女，我是小姐，我是大妈。”我是大姐，我是阿姨，我是婆婆妈妈，我是圆，我是小仙女，我很娘，我很母，我很姨，我有腋毛，它旺盛生长。我穿吊带，肆意抬手握住地铁的扶手，托举的杠铃杆，它随风飘扬。我自由自在，我有肚腩，它温柔柔软，它是保护我子宫的棉被，是怀抱。我喜欢捏捏肚腩，它是独一份的史莱姆。我胸一边大一边小，他不喜欢内衣，于是他下垂着，活着，像风吹杨柳。他在夏天会顶着薄剃，你能从外面隐约看到它的形状，但它只是我的胸，无论谁看或没有，它都只属于我。我腿毛粗硬卷曲，我喜欢在发呆的时候倒着捋又顺回来，小腿泡在海水里，腿毛也自在的游泳。我爱我每一寸。每一秒，我不是一直都爱我，我也恨过，跟这个世界一起恨不合规范的肉，恨多余的毛，恨不对称、不完美的一切。我追随着自由的他，他们忽然就来到了今自由的今天。所以今日我，明日你，我们天生拥有一切，只要你睁开眼。这是我在网上看到的一段话，这个博主的名字叫坐船吃饭。然后我就今天分享给大家。然后刚好在微博上也看到一句话，解释一下这个这这个内容，这这个这篇小作文当中是什么意思？我觉得一开始可能很多人会没看得懂。这个博主说，污名化是没有止境的。你今天觉得“妇女”这个词被污名化，听起来会像在菜市场吵架的大妈不想被冠以这个称呼，但“小姐”也会成为妓女的代名词。公主也会成为陪酒女的代名词，媛也会被用来污蔑一个女生，或是是外为女，只剩下先生这个词用来褒奖，不分割那些优秀的成功女性。躲能躲到哪里去？他们污染一个词，我们就放弃一个词，个词结果就是无词可用。嗯，我太有感触了这些话，而且看得我
1: 汗毛都立起来了。而、哎、真的是我们现在这个社会，就关于。这个词一些词的定义呀、啊，或者一些使用，就好乱。因为
0: 我以前没觉得哈，一个女性为先生是
1: 社会成功的成功女性的代表
0: ，是一个社会的倒退。但看完这段话，我忽然意识到，对，凭什么？嗯，而
1: 且成功女性才配备。今天就是
0: 有很多想说的嘛，可能就会变得话很多。我有的时候看很多的会议，包括一些公式的名单里边。
1: 男性的名
0: 字永远不需要括弧男，嗯，但是女性一定会有一个括弧女
1: 。对呀、啊，就是包括导演，女导演，那没没有说男导演或者是什么，就是各种就是就是女女前面一定要加女警察。包括我们刚才介绍这部电影，我们也会被社会洗脑到我们要说一下她<对>是唯一一个说女性的。我<对>、哦、现在想，我们刚才在干嘛？呃，包括我们很多这种英文词汇，就是比如说那个警察。整个警察的全称叫 policeman， 然后女警察叫 p o l i c e m a n 所以这就是很多，就包括演员叫 actor， 那女演员叫 actress， 那你怎么不是？其实就是很多时候就是这样啊，就他在词汇当中已经把这个男性作为一个主导的这个，其实是体现出来的。所以觉醒吧，姐妹们。<笑>其实我觉得更要
0: 觉醒的是男人吧
1: ，应该。嗯、其实，所以就像我们在电影开始的时候，就是我在这个节目开始的时候，我们提到，就不论是男性主导的这个呃这个芭比的这个世界，然后还有女性主导的这个芭比的世界，就只要有一方占的就是特别的这个就是领导地位的时候，其实另一方就会显得就不受尊重，很卑,很卑微。但其实并不是，这并不是我们想要的。我觉。所以，其实通过这个电影也会对女性主义有一些思考。就真正女性主义，并不是说女性要掌握一些特权、一些额外的东西，而是真正的平等。就是男性也有这样的权利去寻求，就是他们想要的一些自由。就是男女真正的平等是这样体现的，就是男生也可以穿裙子，为什么不可以呢？当然，对、啊、生留长对呀、啊啊，男生也可以，就是随时想哭就哭呀。就是我们这个社会它给男女这个性别有太多的对立。你知道，我从
0: 小我就不明白为什么男的可以光膀子，但女的不行。当然，我不是说女的可以光，其实男的也别光呀、哎，就大家都别光不好吗？凭什么他就
1: 可以袒胸漏露乳的？对、啊，就包括说，你像我们就是从小就会被教育嘛，就是那女生为什么一定要穿内衣呢？嗯，对吧？就是。你包括我，反正我小的时候就在刚开始发育的时候，我甚至会有一些自卑的感觉，就是我不想穿那个，就是那样的内衣，因为很明显，我就想看这样，对,对，因为校服也比较透嘛。然后，但是穿那种小背心的时候，因为你已经发育了，它会又又不方便，对，所以那个时候你就不想挺胸抬头地往前走。我这一点其实是非常有感触的。但是为什么要这样呢？就是你看，你仿佛在被这个社会在教育着，然后你那个，因为你真的是从小你没有这些判断能力，也没有人告诉你,你这些没有什么值得去，就是不好意思的，所以就会导致你那个时候就会有一些就是比较敏感也好呀，自卑也好，就那些情绪在。所以现在的话，我觉得还是说，社会真的需要进步
0: 。我觉得，嗯。但是很多人已经开始觉醒了，这是好事对，包括我们也在努力的在跟上觉醒的步伐。我们也在思考，我们可能还会有很多固有的思想还没转转换过来。包括最开始我竟然也在说什么女导演，我现在都在想，还有进步的空间，还有很多的地方要去努力。嗯，所以希望未来会更好吧
1: 。对，还我平等。其实真的。平等的世界是真的挺重要的，就是，但，是，哎，努力吧。对，
0: 好，以上就是我们所有的这期节目的一个思考。感谢你的收听，愿你在忙碌的日子里不要忘记多喝热水。这期节目就到此结束喽，拜拜。当然了，<拜拜 S 2> 可可可可可可可可可可可可可可可以以以以以以以以以以以以以以以胖，可以瘦，可以瘦可以脸上有点痘，可以高，可以矮，可以脾气不不不不不不不用用用改，可以黑，可以白，可以幼稚的的的，的，像小孩，让让让发财书开，让桃花不用着急来，可以穿喜欢的衣服，不停洗脑的叮嘱可以偶尔躺平，不用活得得那么辛苦。幸福不是是别别别人嘴里得到礼物自己快乐再说别的你要可以刮装打扮也可以素颜不麻烦，可以不去，人。只靠自己喜欢，可以生活的简单，也可以吃点路边摊，可以做你自己的样子，真的非常好看。靠自己喜欢，哪怕有一点烂，我是不被定义的风儿，看不惯请不要看。靠自己喜欢，给自己大大的赞。多独一无二的你，在我眼里最勇敢。